0: Salut, sunt Andra Cea și tu asculți Tackle Show, podcastul Tackle.ro despre fotbal englez. Tackle Show este susținut de Betfair, platforma online care te lasă să-ți alegi propriile cote pe care să pariezi în fotbal și nu numai. Astăzi la Tackle Show vorbim despre etapa 27-a din Premier League. Liverpool pierde din nou acasă, căzând pe locul 8 în clasament. Manchester United învinge în derby-ul orașului și întrerupe seria de victoria la rând a liderei Manchester City. Chelsea își întărește candidatura pentru locul 4, Tottenham sclipește prin Gareth Bale și Harry Kane, iar Arsenal invocă ocaziile ratate și greșelile de arbitraj, pierzând noi puncte cu Burnley. În coada clasamentului, victoria lui Fulham, fața campioanei aduce egalitate deasupra și de desubtul linii retrogradării. Game on! Alături de mine, în seara asta, se află trei băieți, de fapt doi, că unul lipsește, trecem prin ei la fel cum trece trenul prin gară în Giulești. Rapid. Mihai Rotariu. Salut. Salut. Cum ești după weekendul de fotbal în care Liverpool a mai adăugat un L la numele ei?
1: <laughs> e trist, e deprimant, clar. Uh, nu știu ce să zic. Așteptam meciul ăsta ca meciul cu Sheffield în care. Singura speranță e să nu fim ridicoli Și de data asta am reușit să fim ridicoli Pentru că echipele care ne-au bătut în ultimul timp Sincer, dar foarte sincer vorbesc Nu mi se pare că au afișat un fotbal Cel puțin decent în primul rând Nici Chelsea, nici Fulham Dar cumva reușim să ne împușcăm singuri în picior Și asta devine din ce în ce mai deprimant. Așa cum am zis Iar dacă ne uităm în clasament, depresia se acutizează pentru că probabil Liverpool nu va mai juca în Champions League de la an. Mm-hmm.
0: Ok, bun. Uh, alături de noi este și Alexandru Voicu, nou membru Tackle.ro, cu acte în regulă. Salut, Alex! Salut, salut! Și bine venit la primul tău podcast, primul din multe probabil, sau sperăm.
2: Vin uh...
0: Și spune-ne despre agonia pe care o simți și tu acum ca fan Arsenal, că, uite, noi îl mai aveam aici invitat pe Vlad, pregătisem un interviu foarte savuros cu voi trei la început, dar nu mi-a ieșit din cauza că Vlad nu mai poate merge, uh, nu mai poate veni, pardon, la podcast, să so, yeah, el ar fi fost singurul fericit, să zicem, dintre noi, dar acum nu mai e nimeni fericit.
2: Oi, cumva ce a spus și Mihai despre Liverpool, a și mi despre Arsenal, adică era meciul la care speram că în sfârșit, adică nici cu Burnley, Cumva un meci început foarte bine și ca deficat în ultimul timp, continuat foarte prost. Adică ai 1-0, ai șansa să faci 2-3 și nu n-o faci și pierzi puncte. Fix Arsenal, adică e definiția perfectă pentru Arsenal.
0: Da, ok, o să ajungem la meciul la curând. Uh, dar o să încep, Mihai, vrei să zici ceva?
1: Da, chiar am scris pe Twitter, apropo Alex, de chestia asta că uh, în ultimul timp, cel puțin în 2021, am văzut și am experimentat cum e să fii într-adevăr un fan Arsenal Pentru că, doamne, e extrem de frustrant să te uiți la un meci și să nu știi la ce să te aștepți, dacă vor apărea ei tăi pe teren sau nu, dacă... Vei avea noroc sau nu, pentru că, până la urmă, în momentul în care ajungi să depinzi de noroc, de șansă, e clar că echipa ta nu joacă și e al naibii de frustrant.
0: am înțeles, da, mulțumim pentru completare, într-adevăr, e, e destul de frustrant, trebuie să recunosc și eu uh, Ok, hai să intrăm puțin în subiectele zilei uh, N-ar fi fair să începem podcastul ăsta fără să menționăm puțin reușita lui Steven Gerard din Scoția Rangers tocmai a devenit campionul matematic, a întrerupt un șir de 9 campionate la rând câștigate de Celtic, care avea practic o ocazie istorică să, să câștige 10 la rând, nu a reușit fiindcă iată Rangers este neinvinsă după 32 de etape, mai au jucat 4 meciuri și probabil că nu o să pierde niciunul nici din acele 4, deși următorul meci chiar cu Celtic s-ar putea să fie interesant de, de urmărit acolo, dar în orice caz... Steven Gerrard, așadar, campion la rândul lui și Anisagi, este campion cu Rangers în Scoția. Îndulcim puțin agonia lui Mihai cu acest rezultat pozitiv pentru legenda lui Liverpool. Corect. Și pornim în același timp, aș zice, o mică discuție despre, nu știu, pe care să o ducem înapoi spre Liverpool. Eu are momentul sau vreo opțiune serioasă în al înlocui pe Jürgen Klopp cu Steven Gerrard la Liverpool?
1: Eu așa am crezut din prima clipă în care Klopp a ajuns la la Liverpool că la un moment dat va pleca și locul lui va fi luat de un Steven Gerrard care va prinde între timp maturitate, experiență și am văzut că a reușit ceva din punctul meu de vedere extraordinar în Scoția pentru că Celtic domina campionatul de o manieră în care Bayern de exemplu sau PSG o face în Bundesliga sau în Liga Și, într-adevăr, să le iei titlul de maniera asta, la jumătatea sezonului aproape, în momentul în care puteau să facă 10 titluri la rând celor de la Celtic, un Celtic care, din punctul meu de vedere, au un lot mult mai valoros decât cei de la Rangers, este o realizare extraordinară și clar, un... Un bonus pentru Gerrard, care acum adaugă chestia asta la CV și își poate depune candidatura, de ce nu, în 2024, pentru postul suprem la Liverpool. Asta dacă nu cumva Jurgen Klopp va decide că presiunea de la Liverpool este mult prea mare și va alege să ia o pauză mai devreme decât era preconizat.
0: Am înțeles că ai dat-o. Deci ai zis așa, ai, ai întreținut speranțele, cum să zic, susținătorilor lui Steven Gerrard, și după ai dat-o cu 2024. Bun, deci nu-l vezi preluând echipa acum în niciun caz și din ce zici înțeleg că nu-l păi vezi momentan, nici pe momentan
1: nu, pentru că. ci
0: efectiv retrăgându-se când are el... Da. Sincer,
1: sincer, încă nu-l văd Fiind de Liverpool În momentul ăsta Trebuie să mai prindă un pic de experiență Vedem că la Liverpool Chiar și cu un lot Destul de decent Poate chiar al doilea lot Din Premier League Dacă e să mă gândesc Nu reușești nici să te clasezi Pe primele șase locuri Suntem pe locul 8 Așa că Situația să o gestionezi la Liverpool este destul de dificil, mai ales în perioada asta și ai nevoie de o piele destul de tăbăcită, destul de tare în zona fotbalului. Vedem că Klopp are probleme, probleme destul de mari, așa că preconizez că un gerd destul de neexperimentat și tânăr venit la timpul nepotrivit la Liverpool ar putea mai degrabă să dă uneze decât să ajute.
0: Să nu uităm că Gerard e de abia la al treilea sezon ca antrenor principal, ca manager la o echipă de club. Înainte a condus pe de echipa de juniori a lui Liverpool Under Rating și echipa care a și în Champions League. Ce, ce concluzii putem să tragem?
2: Da, aici e, e, de, e de privit în contextul în care. Adică, de unde a venit Rangers? Că asta e, ca luat titlu cu Rangers, dacă se întâmplă asta cu 12 ani sau ceva, nu era wow. E, de, în contextul e de așa natură, că ei n-au mai câștigat de, de când, de, dinainte să de fie adică asta mi se pare cumva că are adus o chestie foarte, foarte importantă în, în zona asta orașului, adică e cumva un succes istoric, pentru că e primul după problemele care au fost la ei și legat de, de general la Liverpool mi sper că aici e o chestie de punctat, orice ar fi o să iasă, adică o să fie ceva, un risc. Ori este bine, ori rău. Nu poate să fie cumva la jumate, când e vorba de un de o fostă legendă. Cum a fost acum la cu lampard la Chelsea, Adică, dacă este bine, e ok. Dacă iese nașpa, e foarte nașpa. Adică, cumva la jumate, nu o să fie. Cred că de asta și spune și Mihai că încă nu e momentul. Că dacă o să vină, mai ales în situația care e acum, adică cu probleme, cu dacă vine acum și nu o face, cât e el de Gerard, ok, o să rămână legendă, dar pe termen scurt, tot. Nu o să fie, nu o să fie. La, lasă că e zilea de lăsăm, putem să răm pe 12, adică nu cred că nu cred că o să fie așa Cum spune și Mihai, cred că e ok să mai stai puțin Adică eu aș merge în locul lui spre o echipă de prime league, un, nu știu, un Brighton, ceva, exact. ca să fie ușor acolo Adică, nu, ok, e, te bați cu Celtic, dar totuși, de la Celtic în jos, sunt echipe care cred că n-ar face față în Championship Adică cam ăsta e nivelul în Scoția
1: da, Mă uitam chiar pe loturile celor două echipe și, cum spuneam înainte, mi se pare că Celtic e mult, mult mai sus decât Rangers. Rangers cred că are doi sau trei jucători cu adevărat care ar putea juca în Premier League în primul rând. l are pe Morelos, care cred că nu va ajunge niciodată în Premier League din pricina caracterului pe care îl are. Um, el are pe uh, Tavernier, dacă nu mă știu, el, care este un fundaj lateral Golgater în, în Scoția, cred că e pe locul 2, are 11 sau 12 goluri. Uh, și nu știu dacă. Ah, Ryan Kent, care a venit de la Liverpool, jucător care era undeva la nivel de championship, dar a ajuns la Rangers și a făcut o carieră acolo. De partea cealaltă Celtic mi se pare că au mai mulți jucători care ar putea intra în Premier League, dar pe de altă parte au suferit și ei, după atâtea sezoane au suferit și ei o cădere Și cred că din prisma asta entuziasmul celor de la Rangers, cumulat cu căderea celor de la, de la Celtic, a dus la un asemenea rezultat Mă aștept ca în sezonul viitor, de exemplu, Celtic să câștige în campionatul
0: Ok. Eu citisem niște comentarii de la niște fani chiar ai lui Rangers. Uh, unul din ei zicea că pentru prima oară după mulți ani uitându-se în, într-unul din meciurile Old Firm Derby care, care au avut loc sezonul ăsta, uitându-se pe, ban- pe banca de rezervă a celor două echipe și recunoscând practic ca suporter Rangers că în sfârșit Rangers are o echipă mai bună decât Celtic. Ceea ce nu s-a întâmplat, tu zici că ar fi invers. Bine, nu suntem nici noi specialiști. Nu, mă
1: referam, mă speciale referam speciale la loturi și dacă toți suntem la capitolul ăsta, nu știu dacă James la e, având în vedere că e englez, se citește așa, probabil că e tevernir sau ceva de gen. Nu știu că există sensibilități în zona asta a, 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 a jucătorilor și nu, eu încerc să-l, să-l pronunț corect, dar nu știu sincer pentru că nu l-am auzit niciodată de la un comentator. Um, cum se pronunță, așa că
0: yeah, that, That's beside the point It doesn't really matter yep. Ok Bun, deci uh, să trecem totuși la Liverpool așadar succes pentru, pentru Steven Gerrard și Anisagi, care e la primul titlu cu echipa de club din carieră din ce știu eu Nu cred că era la viitorul când a fost campioana României și în rest nu cred că a câștigat nimic altceva la altă echipă la Genk sigur nu, la Fiorentina nu, deci da, primul titlu în carieră și pare că și-a găsit rolul corect acolo la Liverpool, a jucat de, la Rangers, pardon, a jucat destul de des titular în ultima perioadă.
1: Da, clar, bine, Gerard e un, un antrenor care îl apreciază foarte mult pe Ianis și folosește un sistem care îl avantajează oarecum pe Yanis să sperăm că o va face în continuare, deși la un moment dat făcea foarte mult banca. Ianis ieșise din formă și erau alții care erau trimiși acolo în teren. Cred că Harry Arthur, dacă nu mă știu, era chiar contra candidatului cel venit de la Burmout. Um... Dar, între timp, și-a revenit și v- vedem că, etapă după etapă, contribuie la goluri, fie că dă goluri, fie că dă de pase decisive, ceea ce e și în avantajul echipei naționale până la urmă. Mult succes da, în continuare și sper să ajungă în premier League băiatul ăsta.
0: Sperăm cu toții. Bun, hai să trecem la Liverpool Fulham 0 la 1. Ne-am tot întrebat și am tot încercat în podcasturile trecute să ne explicăm. Cum se întâmplă și ce se întâmplă la Liverpool Probabil că totul e de fapt mental Și efectiv poate n-ar mai trebui să căutăm răspunsuri Ci doar să, nu știu, să menționăm că în sport există pur și simplu meltdown-uri de acest tip Eu cred că așa un meltdown la nivel de echipă Într-un spațiu mare de timp, pe durata unei competiții, un sezon întreg Nu cred că am văzut niciodată, sincer Însă, na, S-au văzut echipe în meciuri cum a fost PSG cu Barcelona acum câțiva ani în Champions League sau da. jucători individual, nu știu, tenis, de exemplu. Uh, dar un exemplu ca cel pe care ne-l dă Liverpool acum, sincer, chiar nu am. Uh, hai să nu mai încercăm să căutăm explicații, explicații, ci pur și simplu să încercăm să ne punem în poziția lui Klopp. Ce le spuneți jucătorilor într-un moment de genul ăsta, înaintea unui meci, după înfrângerea cu Fulham, Oricând, cum îi puteți motiva, cum îi puteți face să joace fotbalul de care știți că sunt capabili?
1: Este foarte greu și cred că ai subliniat foarte bine, Dan, mei, ai luat puțin din raționamentul. Este o problemă mentală acolo, peste care se poate trece foarte greu și se poate trece doar prin forța grupului. Lipsește leadership-ul, cel puțin din ce se vede din exterior, pentru că de fiecare dată când Liverpool a fost condus și a păstrat mereu calmul, Și-a creat în continuare ocazii, dar calmul ăla din exterior poate fi interpretat ca de lăsare, ca dezinteres, ca suficiență sau chiar asumarea unui destin fără pic de luptă. Ok, mai mult de jumătate din lot este veșnic accidentat, defensiva cu care am dominat anul trecut nu a jucat aproape deloc sezonul ăsta, ok, just, dar meciuri cu Burley, cu Fulham, cu West Brom puteau fi câștigate și cu peric de fundaj de umplutură, cum e Chris Williams cu Nathaniel Phillips, un jucător care a jucat trecut în Liga 6 respectiv un jucător care urma să fie împrumutat în Championship. Ghinionul teribil pentru Liverpool este că absolut tot ce se putea întâmpla negativ s-a întâmplat în ultimele luni. Accidentări, infectări cu Covid, lipsa suporterilor arbitraje defavorabile pe alocuri, morți neașteptate ale membrilor familiei unor jucători sau chiar a antrenorului. Astea într-un program congestionat cum nu a mai fost niciodată în istorie. Astfel, în condițiile astea sunt de acord cu Iorghan că ar fi o minune ca Liverpool să prindă un loc de Champions League. Klopp a zis-o cu ceva etape în urmă și atunci mi s-a părut... Sincer, o greșeală de imagine, o greșeală de PR pentru el și pentru o echipă, dar acum înțeleg că situația în lote e mai deprimantă față de cum o vedem noi. Atunci când îți lipsește încrederea, poți lăsa oare feeling-ul că o să câștigi lejer un meci și să-l pierzi la fel de facil. Și asta se întâmplă acum cu Liverpool. Sunt blocați complet în fața porții și deja diferența devine de recuperat dacă va continua această formă absolut oribilă în ofensivă. Sunt șapte puncte față de locul de Champions League, de ultimul loc care duce în Champions League. Șocul acum nu este legat deloc locul un clasament ci de faptul că am rezistat ireal de bine jumătate de sezon pe primul loc cu aceiași oameni plus Matip, pentru că singurul care lipsește din această ecuație este Matip. După ce s-a accidentat Matip, au apărut rezultatele astea, pe care, de consecință, cred că s-a demonstrat practic că Joel Matip este de departe cel mai bun fundaj din lume. Asta, sigur, pentru manipulatorii de statistici. Nu văd o rețetă, sincer, prin care Liverpool ar putea să iasă din probleme. Nu știu ce ar putea să le spună clop în Vestiar și cui s-ar putea adresa, pentru că problema e că nu prea are cui să se adreseze. Nu știu, cred că ar trebui responsabilizați mai mult oamenii de atac, oamenii care sunt între ghilimele vedetele echipei, deși la Liverpool știm foarte bine că nu sunt vedete, cred că recent au ieșit și salariile cele mai mari de la Liverpool și aveam dreptate, plafonul salarial este undeva la 200.000 de lire sterline pe lună, ceea ce mi se pare halucinant pentru o echipă care a câștigat titlul anul trecut. Um, Cu 200 că, de mii pe lună Da, 200.000 de mii e cel mai mare pe salariu Pe
0: săptămână sa, poate p- să luni scuze,
1: scuze, scuze, scuze Pe lună am zis, la, da, pe se se luat, săptămână vei. Nu, pe săptămână Problema pentru băieți ăștia e că În același timp cât ei sunt deprimați Ei pierd bani Pentru că salariile sunt oarecum La nivel mediu de Premier League dar bonusurile pentru performanță sunt extraordinare și au făcut bani foarte frumoși în sezonul trecut și acum două sezoane când au câștigat Champions League, când au câștigat campionatul, dar acum își vor lua doar banii din salariu și atât, pentru că vine greu să cred că Liverpool va face ceva extraordinar în Champions League în situația de față. Și îmi vine greu să cred că Liverpool se va califica în Champions League din campionat, având în vedere că sunt șapte puncte. Ar trebui să câștige mai toate meciurile până la final. Mai sunt zece etape. Cu uh, exprimarea din teren pe care am văzut-o până acum, nu cred că... Adică hai să fim totuși realiști. Nu cred că vor reuși chestia asta.
0: Da, clar. Uh, Alex, hai să revenim puțin la întrebarea inițială. Poate pot să te pui tu în situația lui Klopp și să-mi zici ce ai putea să faci.
2: Credeam că sunt cap de întrebarea asta, că nici eu, adică... Nu, serios, să...
0: e, eu știu că e o întrebare foarte da, grea și n-ai știu că le e... Adică, adică, adică probabil le-a zis tot ce zicem noi aici, nu?
2: Exact asta, ai pierdut 1, 2, 3, dar s-a ajuns, adică 6, nu știu, mi se pare, și cum a spus și Mihai, probabil în atac, să marchezi doar două goluri în ultimele 8 meciuri de acasă, adică am, mi-a zis un prieten ieri că mai multe goluri în ultime două luni pe Enfield are City. Știu că e o glumă așa, dar e, e dubios adică să, numai, să dai doar două goluri și faptul e că au doar un șut pe poartă în unele meciuri. Mi se pare adică am văzut și eu unele unele meciuri și nu știu, parcă n-au nicio idee adică asta nu știu, cum de nu au nicio idee și mi se pare mi se pare frapantă chestia asta să Uneori, adică, cumva, când jucau Arsenalul cu Liverpool-ul țelele trecute, era frică la fiecare fază. Adică știam că fac ceva la fiecare fază și asta era mișto la Liverpool. Asta l-a dus Klopp, cumva, că la fiecare fază scoteau ceva, adică băieții ăia din față inventau ceva la fiecare fază. Ok, nu era gol mereu, dar cam asta cam asta a dus, era farmecul lor. Acum e, da, nu știu, nu știu ce poți să faci. Eu, un locul lor, adică dacă aș fi acolo, m-aș gândi care ideea pe sănul viitor? Adică ce vreau să fac? te ai pierdut. Chid că joc în Europa League sau nu, nu știu cât îi interesează. Ok, sunt niște bani, dar sunt bani puțini pentru, pe ca Liverpool. Adică Arsenal l-a luat în grupe până acum vreo 9 milioane. Adică, Și ca fiecare meci. Nu contează pentru... Ăsta e salariul lui Obamianic pe jumătate de sezon. Nu cred că e important. Și nici pentru Liverpool nu cred că sunt important banii ăștia. Mai ales că joc fără suporteri. Ok, cu suporteri, șase meciuri, în fapt trei. Și Așa după aia poți face ceva bani, dar eu m-aș gândi ce fac de sezonul următor, adică ce vreau să fac, pentru că e clar că în lot sunt probleme. Nu știu dacă pot să mai continui cu același lot, nu știu dacă lotul ăsta pot să-l aduc din nou cum era înainte, adică să fie relațiile bune între ei, plus că trebuie adus jucători. Adică eu asta am zis, mă vorbeam cu prietenii, trebuie, au, au cumva ratat momentul, Nu au adus nici acum două sezone jucători, nici acum cumva să aduci niște jucători care să pună presiune pe titulari. Adică eu nu știu un fundaj dreapta care să joace adică n-au fundaș dreapta în lot. N-au fundaș stânga în lot. Adică, ok, milă, dar adică sunt niște niște chestii care au lipsit dacă se, se accentează și fundași lateral, ce fac? Adică, cumva, i au, au ratat momentul să aducă niște jucători care să pună presiune pe titulari. Și cred că trebuie să gândească la viitor, pentru că cu lotul ăsta eu nu cred că Poate să-și revină sus. Ok, poate să prinde la anul un loc 4 sau ceva cu, cu siguranță, că sunt jucători fotbaliși buni. Dar ca să revină, să bată la titlu, fără să aduci niște jucători importanți, mai ales în, pe niște posturi cheie. Eu mă gândesc la un atacant, nu știu dacă o să mai rămână amândoi dintre Salah și, și Mane. Adică eu m-aș gândi la seama următor pentru că ăsta e gata. Ok, poți să și un Champions League, dar nu știu ce poți să scoți. Dacă te întâlnești cu, cu un Bayern sau ceva e greu să cred că poți să, poți să treci de cam, cam așa Mm-mm. m-aș gândi eu.
0: Am înțeles. Da, într-adevăr sunt tot felul de discuții acolo la nivelul atacului, cum ai menționat probabil că nici acolo nu merg lucrurile, nu numai în aporare unde sunt accidentările. Ne-a precizat și Ion Alexandru în live-ul pe care l-am făcut pe YouTube că există aceste, această dezbinare, să zicem, între Salah și Mane, nu știu exact cât de adevărată e dar Da, eu
1: asta, eu asta sunt consternat de unde știe presa în principal, presa din Anglia De dezbinare, asta pentru că, sincer, pe teren nu se vede Adică chestiile astea se întâmplau și înainte, între Salah și Mane Ca atacant, de regulă ești, ai tendința să încerci să marchezi și asta este o chestie care este foarte apreciată de antrenori și a spus-o de nu știu câte ori Klopp, nu-l deranjează uh, și am văzut, de exemplu, în meciul cu Chelsea o pasă a lui Salah către Mane extraordinară pasă pe care Mane a aratat-o absolut complet <gântu-i> a dat pe lângă ea un luft incredibil nu știu dacă asta e valabilă, sincer Și nu știu dacă asta e problemă Eu cred că e o problemă de încredere în tot lotul Și în principal la oamenii de atac De la care se așteaptă cel mai mult Pentru că linia de atac nu s-a accidentat Este în continuare aceeași.
0: Da Ok Bun uh, O să vă indic mai departe puțin uh, După ce vorbim imediat și de Chelsea De fapt Hai să vorbim mai întâi de Chelsea Și după aia o să intru în Statisticile pe care vreau să vi le afișez. Chelsea a învins pe Everton într-un duel foarte important pentru lupta asta pentru top 4. 2-0 e al 12-lea meci fără înfrângere consecutiv în toate competițiile pentru Chelsea. Thomas Tuchel pare să fie omul potrivit, cel puțin în momentul de față, și știu, Mihai, că tu consider că cumva rezultatele astea sunt. Contrastante cu ce vezi pe teren sau nu ne place. Da da, 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 da. da. Dar și că cred, că, cred, toată
1: cred că e de dată, din, din perspectiva asta, pentru că Chelsea are un joc destul de economicos, din punctul meu de vedere. Un joc mai degrabă defensiv decât ofensiv, dar cred că Tuhăl a analizat foarte bine ceea ce se întâmplă în Premier League în sezonul ăsta A văzut că este un sezon destul de congestionat în care Contează foarte mult cât de bine îți gestionezi resursele, resurse pe care Chelsea, desigur, le are în continuare la dispoziție și face o treabă extraordinară din punct de vedere al eficienței, dar totodată zic că dacă Chelsea va arăta la fel în sezonul viitor, eu pun pariu că nu o să prindă locuri de Champions League, pentru că Chelsea nu arată absolut nimic din punct de vedere fotbalistic, ofensiv și așa mai departe. Nu îmi place absolut deloc cum joacă Chelsea cu, de când a venit Tuchel, dar eu intuiesc faptul că Tuchel își vede de treabă momentan, merge pe criteriul eficienței ca să prindă un loc de Champions League, iar la vară vor mai veni niște traseuri și vom vedea într-adevăr adevăr, adevărata fața lui Chelsea care se va lupta la titlu. pentru că la modul cum se exprimă sezonul ăsta nu îi dau absolut nicio șansă în sezonul viitor.
0: Băi nu știu, eu mă uit pe statistici, e adevărat că n-am văzut niciun meci de al lui Chelsea în ultima perioadă complet, să zic că știu exact ce care e tactic, așa și mai departe. Dar mă uit pe statisticile de la meciuri, cu Everton azi, știu că băieți voi n ați văzut meciul ăsta. A avut 19 shoot dintre care 9 pe poartă cu Everton, care e o candidată o contra candidată. Da, cu Everton am văzut
1: meciul, da, în rest, plean am văzut.
0: Cu Liverpool zici că l-ai văzut, a avut 5 șuturi pe poartă, Liverpool a avut 1, adică ce vrei? mai mult de atât.
1: Da, nu zic nu, dar Liverpool e dezastru. Liverpool e în momentul ăsta ca exprimare în joc cea mai slabă echipă din Premier League. Imaginează-ți Bun, că cer ți-a mai jucat departe. cu Sheffield.
0: Merg mai departe. Cu Manchester United a făcut un 0-0, a avut mai multe șuturi ca United, 6 la 4 pe poartă, 18 la 11 spre poartă, posesii 5-7 cu Atletico Madrid în Champions League a fost echipa mai proactivă, am văzut meciul mi s-a părut că nu a fost nicio, niciun dubiu legat de cine va câștiga meciul ăsta, deși am, a trebui să avem parte de acel gol spectaculos al lui Jiru. Uh, cu Southampton a făcut doar un 1-1 în condițiile în care tot ea a fost echipa proactivă și a câștigat. Și ar fi trebuit să câștige, pardon. Cu Newcastle la fel dominat, dominat destul de clar meciul din punct de vedere statistic. Adică, până la urmă, rezultatele astea nu poate să mintă cu totul, din punctul meu de vedere. Poate că, ok, ai așteptări foarte mari de la ei, vor, vrei un joc extraordinar de spectaculos. Despre
1: asta vorbesc, că până la urmă, ok, obiectivul pe sezonul ăsta, dacă e să fim realiști, la începutul sezonului, cred că era o mare bază de fan al lui Celții, care sperau că prin transferurile lui Havertz, prin transferul lui Werner și cine mai venit Ziec și așa mai departe, Își vor permite să se lupte la campionat Și nu s-a întâmplat chestia asta în continuare cu jocul ăsta Eu intuiesc că în sezonul viitor City va fi mult mai bună decât sezonul ăsta City care în continuare câștigă un campionat jucând Mai nimic Dar mai nimic Intuiesc faptul că Liverpool și City În continuare vor fi mult mai puternice decât sezonul ăsta Ba și un United va fi mult mai puternic Situație în care Chelsea, dacă nu crește nivelul, nu, va, nu se va lupta la titlu sau e în pericol să se lupte la ultimul loc de Champions League în continuare. Despre asta da, vorbesc. Da, Zic de sezonul viitor. Sezonul ăsta e o altă discuție. City câștigă un campionat jucând la relantii.
0: Da, jucând la relantie, dacă asta e nivel, adică nu poți să zici că nu joacă nimic. Următor,
1: nivelul în sezonul următor cred că va fi nivelul de acum două sezoane.
0: Bun, dar și nivelul de sezonul ăsta a fost bun din perspectiva mea. Poate că efectiv nu ai văzut o echipă jucând constant extraordinar de bine.
1: Nu am văzut dar, o echipă care care a jucând a fost fot, perioade, de bine, sincer.
0: Au fost perioade în care fiecare dintre echipele despre care vorbim a jucat foarte bine. Vom vedea, o să discutăm puțin și de Tottenham, care joacă foarte bine în momentul ăsta, a jucat foarte bine și la începutul sezonului.
1: A avut o perioadă Tottenham în care, da, a jucat bine la începutul sezonului și acum a jucat bine doar un meci.
0: A a jucat mai multe. A jucat și cu Burnley bine. Ok, cu Burnley. (laughs) Păi, da, la ce, la ce te aștepți? Nu
2: vezi că derbiurile nu,
1: în general au Nu sunt de acord că, că tot am
0: ajutat
2: bine cu bărne.
0: Ok, bine. Alex? Uh,
2: da, legat de Chelsea, mie mi se pare că e hype-ul care a fost în, cu Conte. E aceeași chestie. Mi se pare că și așezarea e aceeași. Adică, uitați-vă la uh, Hassan 2 e moses lui Conte, Alonso tot, tot acolo. Adică, mi se pare că e hype. Ola, nu, nici cu Conte nu jucau, adică n- cel puțin mi s-au părut că, că au cu Conte, dar au luat titlul în sezonul ăla. Bine, avind la început asta a fost uh, diferența. Uh, cred că e o chestie de moral, cumva. Adică au întâlnit niște adversari, nu foarte, adică n-au întâlnit adversari foarte buni. Cumva, mi se pare că toți, cumva, toți toate echipele sunt cumva, într-o cădere. Adică, ok, United dar United e slabă când joacă cu echipele bune, uh, mai puțin mă ce ultimul meci. Uh, Cumva, au, exact cum spune și, și Mihai, au mers economicos uh, și cumva li s-a dat încredere. Cred că asta e chestia. Adică am văzut, Mă uitam la meciul Chelsea până să vină Tuchel, erau toți triști. Adică mă uitam și pe bancă, și, și în teren, și la schimbări. Te uitai la Werner, și să pe teren, cei că, nu știu, și după 8 ore din mine. Așa era de, de supărat, de trist. Adică Mi se pare că, cred că asta l a dus Tuchel. Plus, poate și treaba asta cu un antrenor german. Adică, măcar să vorbească cu, cu băieții a doi... Uh, și mi se pare că o chestie interesantă A schimbat destul de des în față Adică nu, nu a venit Bă, uite, eu folosesc pe, nu știu, joc numai Cu ăsta și cu ăsta și asta e echipa mea Cumva cred că a dat în credere adică, Mi se pare că schimbă destul de des în față Au jucat toți, așca jucat și Mount bine A jucat și Werner Adică, fără să impresioneze Cum spune și Mihai, dar cred că asta Poate că asta a adus el nou Nu știu, vorbește bine cu ei Poate că Legat de sezonul următor nu știu ce poate să mai aduc Adică Sau Cât să mai investească Unde să mai aduci În spate Dar în atac Unde să mai aduci Că au Halate. Nu știu ce să... Da Da Atacant asta ar fi Dar ok Dar în rest acolo Deci În spatele vârfului Cred că au 10 oameni Care pot să joace Probabil exagerez Dar au vreo 7 sigur uh...
1: Nu Ai dreptate da.
2: Adică nu știu ce Da Atacant Asta Dar să vedem dacă, dacă o să aducă atacantul la cumva, dar Haaland ar fi. Adică nu știu ce alt atacant, genul ăsta de atacant pe care îl cautei așa mai, mai masiv și probabil un atacant puternic, ai putea să aduci. În momentul păi ăsta. sunt doar
0: doi, Haaland și Mbappe, dar nu n-o o să vină niciunul la Chelsea.
2: Poate, Bun, hai, puteți să concluzionăm
0: că Mihai e ușor frustrat de campionatul ăsta all together și că efectiv dintre <laughs> că vrea fotbal, <laughs> spectacol și nu. Așa mi se da. pare, frate, scuză-mă, dar mi se pare dacă insinuez că nicio echipă nu joacă fotbal frumos și că nivelul campionatului e scăzut, da. I don't uh, know, man.
1: Uh, Dacă e să comparăm cu anul trecut, Dane, mi se pare o scădere de formă jenantă.
0: Păi, ce, și ce City,
1: și pentru la City la City joacă mai slab decât a jucat sezonul trecut când s-a luptat la titlu și l-a ratat, l-a avut 20 ceva de puncte. City câștigă meciuri pe, având două-trei ocazii pe meci.
2: Eu cred,
0: păi cred că... Dacă, e... dacă atât are nevoie. Exact, ok. Că vorbesc
1: despre fotbal. Or, fotbalul e și cu ocazii multiple. Să nu uităm că City în sezonele trecute câștiga 5-6-0 cu o echipă. Acum... Se mulțumește și cu 1-1-2-0 Pentru că e sezonul de așa natură Iar asta, asta spun eu Eu, eu judec uh, Cum se exprimă echipele În sezonul ăsta Referitor la Cum vor arăta în sezonul viitor Și ce șanse le pot da City Liverpool Situația e rezolvabilă Imediat City are nevoie de un atacant pentru că probabil va pleca Aguero și 100% vor lua un mijlocaș la închidere pentru că Fernandino este bătrân. Liverpool, nu știu, sunt curios dacă într-adevăr va merge pe pista Mbappé și va renunța la unul dintre Mane și Salah și dacă își va aduce într-adevăr backup pe părțile uh, laterale ale defensive, în rest totul e stabilit. Adică revin trei oameni cheie în apărare. Eu nu mă aștept ca Chelsea, de exemplu, sau Tottenham, cum arată în sezonul ăsta, prezentându-se la fel în sezonul viitor, să aibă pretenții la Champions League, sincer. Pentru că echipele despre care am am amintit anterior se vor întări, inclusiv
0: Manchester United. Și cine ajunge în Champions League în condiții Nu știu, va fi
1: o luptă între Chelsea, Tottenham, Arsenal, West Ham, Leicester și așa mai departe pentru că Liverpool, de exemplu și Manchester United se vor vor lupta la titlu în sezonul viitor pentru că lotul este mult mai masiv față de ce au la dispoziție celelalte ok, dacă Chelsea va aduce un Haaland și Jadon Sancho între timp putem să-i plasăm și pe ei în lupta la titlu, dar în momentul ăsta cu transferurile pe care le-au făcut în vară și cum arată acum în sezonul ăsta, deși uh, câștigă meciuri pe bandă rulantă, nu le dau șanse să se lupte la titlu.
2: S-a?
0: Bun, Hai să vedem cui dai șanse să lupte la top 4 la Champions League sezonul ăsta. O să vă, o să vă spun care sunt cotele okay. de pe Betfair Exchange în momentul ăsta. Evident, City nu are cotă, o să termine sigur în top 4. Uh, Manchester United are cotă unul, 1-18 pe Betfair Exchange, astea sunt cote pe platforma de exchange lui Betfair, care practic înseamnă că sunt cote pe care a pariat lumea și sunt disponibile uh, să matchuiesti pariul lor so, e o cotă mai relevantă decât cele date de casele de pariuri în general, 1-18 așadar la Manchester United, care e destul de sigur că va termina în top 4 uh, probabil mult mai sigur acum după ce am vins în derbyul orașului Chelsea este a treia favorită la top 4, e deasupra lui Leicester, are 1.34, deci destul de mari șanse să termine și Chelsea în top 4 După parcursul ăsta foarte bun din ultima perioadă și evident Leicester este a patra, dar cota aici devine mult mai mare, e 1.7 Deci 1.70 la Leicester, asta ar însemna vreo 50 și ceva la 100, 59%, cred șanse teoretic. După aia avem trei echipe cu cotă 4 sau mai mult. E vorba de Tottenham, West Ham și Liverpool care sunt pe acolo, la un nivel să zicem să zicem că poți să arunci o pătură peste ele și să le acoperi pe toate, cum zic englezii. Uh, și ar mai fi Everton cu o cotă puțin mai mare, aproape înspre zece. Uh, deci lucrurile par destul de clare da. dacă socotim o de dacă ținem cont de cote, e City, United, Leicester și Chelsea.
1: Pe mine da. mă frapează da. cât de mare e cota lui Everton în condițiile în care uh, locul în clasament nu este unul unu rău. Uh, cred că în continuare au meci mai puțin disputat față de contracandidatele lor, dacă nu mă înșel. Da, e uh, la
0: 4 puncte da. în spatele lui Chelsea cu un meci în minus, dar exact. eu vedem pe Everton că... Nu joacă la fel de bine, am senzația, sau nu reușește la fel de constant să obțină rezultate. Nu știu dacă e una da, din
1: Da, deși, deși e Carlo Ancelotti acolo, care ar trebui să fie definiția eficienței în fotbal până la urmă, eu i-aș vedea în continuare cu șanse la, la Champions League, pentru că au un lot bun. Sunt într-o situație mai întâlnită în Premier League, în care um, unele dintre favorite se află într-o cădere abruptă um, și cred că ar trebui să, uh, să fie mai concentrată. Bine, meciul ăsta a pierdut cu Chelsea, la fel cum și Liverpool a pierdut cu Chelsea, turnă, uh, mă rog, uh, crează mari probleme pentru, pentru programul în perioada următoare, dar. Uh, Everton are armele necesare de a se lupta la locurile de Champions League, în continuare nu are foarte mulți accidentați, ok, are unii accidentați în apărare, dar în zona de atac, unde e Richarlison, Dominic Carver, lui, jucători care au impresionat în sezonul ăsta, ar trebui să facă un push pe, pe ultima parte a sezonului, pentru că nici nu au un program extraordinar de dificil, dacă ne uităm și să încerce să prindă locurile de Champions League, pentru că lupta e deschisă, așa cum am spus. Nu știu dacă cineva s-aștepta ca Liverpool să fie scoasă la aproape jumătatea sezonului din ecuație. Nu știu dacă s-aștepta cineva ca Tottenhamul lui Mourinho să fie în continuare în afara lui locurilor de Champions League. E șansa unor echipe ca Leicester, unor echipe ca West Ham, unor echipe ca, ca Everton. Și sincer, dacă ar fi să analizez acum și ce s-a întâmplat în sezonul trecut În continuare, nu am încredere că Leicester va termina acolo Cu tot cu victoria Norocoasă, aș zice eu, de la, de la Brighton
0: Ok, Alex, tu cum vezi lupta asta pentru top 4? Spun cotele bine sau nu spun cotele bine?
2: Da, nu știu să zic E chestia asta cu Leicester Care și-a întrecut a fost în, într-o poziție foarte bune să primul primele 4 și ne-a terminat, dar anul trecut a fost mai cu accentarea un Didi, adică cumva știm toți s-au Didi și au, s-au dus în jos, s-au dus în cap. Mai apropiată și dar asta ca, ca a fost principală Acum am văzut și meciul cu, cu Arsenal și acum vreo două etape, joacă, joacă economicos rău Adică nu știu mi se pare că parcă vor, dar nu vor să primul primele 4, mi-așa, mi se pare e o chestia asta dubioasă. În schimb, eu îi văd yeah, bine pe. Te-te.
0: Gândește-te că acum au și mai multe accenturi, nu e numai un om cheie.
2: Okay. Okay, ok, da, adică dar da tot cumva economicos, adică nu, nu încearcă, nu știu, ok, e important Madison, e important și, și Bans, adică jucători importanți. dar mi se pare că, parcă, că, așa, hai că fie ce fi, poate scoate un punct, așa mi se pare, adică nici măcar, au niște jucători buni, adică nu sunt doar ăștia doi care, adică au un telemans acolo la jumate, care mi se pare incredibil băiatul ăsta, adică, au un DD, Vardy, adică au jucat toți, în afară de cei doi. Corect, contează, dar nu, parcă nu își doresc așa mult. Eu i-aș vedea pe să în schimb. Adică, Nu știu dacă v-ați uitat pe chestia asta, ei n-au pierdut în sezonul ăsta decât cu echipele din fostul Big Six. Adică cu Arsenal, Liverpool, United și Chelsea, cred că au pierdut. Și City, deci cu toate cred că au pierdut. Corect. Astea sunt lor. Și mi se pare interesant. următoarele două etape au cu United și Arsenal. Dacă scap cu două puncte, patru, bat personal Arsenal, cumva, sper să nu, dar na, e, ne, ne, n-ar fi o surpriză, eu zic că au șanse mari. Adică ultimele cinci etape, chiar mă uitam la asta pentru că mi îmi place cum, cum merge pe echipa lui Moise. Ultimele cinci etape poate să fie meciuri cu echipe care nu au obiectiv. Adică West Brom poate să cadă, la fel de bine... Brighton, la un moment dat, poate să fie scăpată, dacă marchează și ei vredată, că nu prea marchează. Everton poate să iasă din lupta asta. Eu nu văd pe Everton așa de... Mi se pare că joacă, joacă bine în meciurile cu echipe bune și se pierd în meciurile, Adică au pierdut cu Fulham, cred, au pierdut cu Newcastle, la care nu te ei și au... au jucat prost. Adică mi se pare, eu aș vedea acum, în momentul ăsta... Eu îi văd undeva West Ham cu Leicester să bată pe al patrulea loc Tottenham, nu știu ce să zic Cum a zis și Mihai, eu nu știu eu nu-mi place deloc Am mai avut discuția asta noi, cred că Dan undeva nu-i, Nu-mi place deloc, adică nu ai cum să faci Să ai cu ăștia Mie mi se pare că atacul lor E incredibil, adică n-ai cum doar, doar atacul i-a dus în spate Adică, la nu cred că i-a dus Mourinho cumva Adică, joacă urât Eu meciul la cu Brighton de, de sezonul ăsta al lor Acum vreo 5-6 etape, mi se pare rușinea, nu știu, sezonului să joci așa, când te conduce Brighton și tu să joci un meci fără să, fără să ataci. Pur și simplu nu vreau să atace, nu au avut, n-au avut, cred că, două ocazii tot meciul, și a fost conduși din mintul, nu știu, 10 sau ceva. Ok, adică... Adică
0: ajungem, ajungem și la tot ne-am. Bun, deci tu vezi, sau, mă rog, cred că toți trei, de fapt, o vedem pe Leicester ca cea mai susceptibilă să cadă din acest top 4, eventual. Da, d-a. Dacă va cădea cineva. Și probabil că stau cu gurile deschise ca ligatorii prin Nil. Uh, toate echipele astea din, de mai jos în clasament. West Ham, care urcă pe patru cu, pe 5 cu victoria de azi cu Leeds. Uh, Tot în Everton. Uh, poate. Liverpool. Cine știe. <laughs> Doar este. dacă...
1: Să presupunem că o să câștige cel puțin opt sau nouă partide din ultimele zece rămase de disputat. Ok, nu au niciun program extraordinar de dificil, mai ales ultimele patru etape, dar în momentul în care tu cedezi puncte lui
0: Burnley, lui West Brom și lui Fulham, Fulham. ce
1: poți să mai speri,
0: sincer? Da. Ok, bun, hai să vorbim puțin de Tottenham. Tot ne-am învins cu 4-1 pe Crystal Palace. Am văzut din nou atacul funcționând bine și am văzut cumva un match, o să ziceți voi, atipic pentru Mourinho, în sensul că a jucat ofensiv și nu s-a oprit la 1-0, să zicem. O să vă întreb efectiv de atitudinea echipei puțin și spuneți-mi și despre situația lui Gareth Bale ce ce credeți, că pare să-și fi revenit, pare să fi fost adus... În punctul în care își dorește orice fan al, al lui Spurs să-l vadă, ce da. urmează?
1: Păi, Gheret Bale, pentru asta a fost adus până la urmă să adauge acel plus echipei față de ce exista deja și vedem că în ultimele etape a cam reușit să facă chestia asta. A marcat constant, bine, nu din poziții extraordinar de dificile, pentru că până la urmă Totteham a și propus un joc de pase care uh, l-a adus în niște situații excelente de a marca. Uh, clar este uh, metoda de a merge mai departe către uh, un succes Și aici trebuie să notăm faptul că un succes pentru Totteham a însemna calificarea în Champions League Dar uh, Nici nu m-ar fi mirat faptul ca Mourinho în perioada următoare să renunțe la Gareth Bale 100% și să-l folosească pe un alt jucător, pe un Lucas Moura sau mai știu eu ce. Gareth Bale, din păcate, a ajuns la o vârstă. A ajuns la un Tottenham pe care sincer mi se pare că îl dorește și nu îl dorește Îl dorește pentru că este o fostă legenda a clubului și nu-l dorește pentru că În același timp necesită un salariu exorbitant Care nu se justifică proporțional cu golurile sau cu pasele de gol pe care le-a oferit Pe parcursul a tot sezonul respectiv Clar nu se va mai întoarce la Real Madrid, așa că sunt curios ce se va întâmpla cu Gheret Bell de la vara. Referitor la șansele lui Tottenham de a ajunge în Champions League, ele sunt încă acolo, dar, cum a spus și Alex, nu știu dacă jocul le permite să spere la chestia asta, pentru că, ok, ultimele două etape am văzut o îmbunătățire, dar n-am mai văzut povestea asta la Tottenham tot cum a zis și Alex, am văzut și meciuri în care, deși erau conduși cu un adversar care se luptă la evitarea retrogradării, nu au reușit să pună probleme. Iar în ultimele 10 etape, mai ales când presiunea se crește exponențial, nu mă aștept ca cei care sunt acum în lotul lui Tottenham să facă Față presiunii din punct de vedere pozitiv Sunt puțini jucători care sunt obișnuiți cu chestia asta de Sunt, să mulți, fac, jucători să tineri, facă sunt față, mulți jucători tineri, sunt mulți jucători împrumutați. O
0: să facă față ăla de pe bancă Ăla e cel mai important Că ăla știe Ia. să facă fa- față presiunii Bun um, Da, again, nu știu Conform ție, n-ar trebui nimeni să intre <laughs> în top 4 în Doar city și atât să nu uh, mai fie da, nimeni top 4 da, Toate echipele sunt, sunt de, foarte oscilante Sunt
1: extrem de exigent Când vine vorba de top 4 Cred că 100% pot, putem considera că City, Clar și Manchester United vor fi acolo Dar următoarele două locuri Cred că până în ultimele 5-6 etape Dacă se păstrează o, de, o diferență decentă de puncte Vor fi în
0: joc Efectiv păi da, evident joc. Cu siguranță vor fi în joc 5-6 etape Probabil în ultimele două o să se decidă Sau cu două înainte de final Băi, tot ne-am, ca să, Că tot vorbim de, de Totteneam E al treilea meci pe care l-a câștigat la rând Și e al cincelea din ultimele șapte În toate competițiile cei drept Punem aici și cele două Două meciuri din Europa League În care marchează cel puțin patru goluri Patru goluri da. Alex?
2: Da da, nu, da. ți-am spus părerea mea nu, Adică, bine, uh, poate că e și antipatia mea pentru Mourinho Nu știu, mi se pare că lotul lor, lotul lor uh, nu e slab Adică, ok, au un atac foarte bun Plecăm din, dacă din față cu un Bale resuscitat uh, cu Son și Kane Poți să zici că e cel mai bun atac Adică, aproape nu chiar uh, cel mai bun, dar se poate bate acolo, adică băieții a doi, Son și Kane au fost sezonul să fenomenal Poți să fii și hater Spurs, ce vrei tu, n-ai cum, au jucat genial În rest, nu ai pus pe slavă. Adică și mijlocul e bun N-aprare cea probleme, dar ok, tot acolo e uh, Toby, tot uh, ai, Le-ai adus și pe bradul adică, ăsta Nu știu cum îl cheam, mereu, e de la, la Wolves, adică no. Ai jucători jucător bun, două hârtie așa Puteai să, puteai să te bati cu echipa uh, Cu echipa asta să fii site-ul 4 asigurat uh, Acum sau ceva, adică Mie mi se pare că ia un lot peste uh, West Ham, peste Everton, poate Lester. chiar și peste Leicester, Da, adică au, au lot Și potențiale mare Eu sunt curios ce se va întâmpla la Tottenham Dacă na pe 5 ăsta? Adică ce o să-i spună Levi? bine, ai ok, bravo e, a fost, Ne-am atins obiectivul, mai stai încă un an Adică mi se pare aiurea să ai Adică nu, Cred că o, să, o să-i pierzi pe ăștia Adică nu neapărat poate că îi pierzi pe ei, dar pierzi forma lor Dacă nu profiți e... de anii ăștia Ai lui Son și Kane da. în forma vieții Nu o să, mai, nu o să mai tinești cu asta Și nici nu ești echipa care să zici okay, Îl pierd pe chei, cumpăr pe Pentru că nu, ei nu fac asta adică Ar trebui să profite maxim de, de forma asta Și să, să prinzi loc, un loc 3 Așa fără fluierând, După părerea mea Și să, să nu d-a-te...
1: uităm faptul că Mourinho are pe al doilea salariu din Premier League
2: Exact La asta, adică... 5
1: sau 6 echipă din Premier
2: League Și noi știm de Levi că nu e chiar așa Adică nu aruncă cu banii ca Abramovici. E dar
0: nici nu o să-l dea afară, ținând nu, cu orice dar... contractare.
2: Iar legat de Bale, eu cred că va rămâne aici. Adică are 32 de ani, facem vară. Cine-i mai de lui asta ăsta mare în Europa? Adică păi nu el... îl dă
0: nici Spurs, dacă vine. Da, păi nu, asta da. mă gândesc eu că nici Spurs nu o să-i dea
2: dar o să, o, o, o să scadă, o, Dar adică o să scadă pretențiile. Eu nu-l văd gen de jocătă ca să plece în China... Ai fost discuția cu el când a plecat și sau cea. Păi,
0: uite, atunci. cum să nu, era așa dat acceptul, Tu să plece în China. Eu deci e genul văd. de jucător care să plece în China. Din siguranța.
1: păcate, în China nu mai este o soluție.
2: Da, nu mai e corect, nu mai sunt. Dar eu nu-l văd să plece. adică eu văd. O ia, să ia, facă. O să că... facă
0: un Messi Cum o să numim mișcarea prin <laughs> da. care o să-i scadă salariul drastic ca să rămână la clubul pe care îl iubește.
2: Eu așa cred, pentru că nu e ok aici, adică probabil o să. Îi dea un tren de golf levi pe undeva și o să fie bine aici, aproape de casă Serios, adică nu-l, nu-l văd să, să meargă în altă parte Nu cred că mai vrea nimeni cu un de ăsta uriaș să-i dea cineva pe săptămână Nu, e departe de, de forma aia lui
0: Ok, hai să ne mutăm puțin cu discuția la, cum să zic, puțin la ce urmează Între Tottenham și Arsenal, e North London, Derby, uh... Săptămâna da. asta nu vreau neapărat să vorbim despre meciul ăsta Vorbim și puțin despre forma lui Arsenal Care a făcut un 1-1 cu Burnley Un gol fabulos marcat de Burnley Absolut fabulos da, uh, o Trebuie o Tre Trebuie <laughs> să-l vedeți dacă nu l-ați văzut Și niște greșeli de arbitraj De care vreau pe tine să te întreb Că noi am tot vorbit și ne cam, ne, ne-i cam silă de greșelile de arbitraj Dar îmi imaginez că tu ca suporter al Arsenal O să fii destul de vehement la la hens la singurul care chiar a fost Hens și nu s-a dat.
2: Ei, uite că nu, nu a fost vehement la faza aia. Adică, clar, n-ai, n-ai ce discuți la faza aia. A fost evident. Adică, pe mine mă deranjează maniera în care au să arbitri. Adică, eu cred că el, cumva, ei cred că știau că l-a fost penalti și după aceea s-au grăbit imediat să dea și nu știu, cred că a fost prea evident umărul ăla. Eu cred că el le dea penalti acolo. Cred că a vrut cumva să... Mi se pare că e așa haos uh, în mintea lor. Pe mine mă, mă deranjează toată maniera, adică tot meciul mi, mi se pare că a fost total pe altă planetă ar, uh, arbitru. Da, n-ai ce să spui de faza aia, a fost penaltic clar și eu nu înțeleg cum să nu cum să nu verifici faza aia, adică cum a, a, a scria pe net, e aeroplan, adică nu avea nicio treabă că mâna era într-o poziție corectă, nu, e aeroplan, adică era acolo zburat prin care eu, uh, băiatul ăsta, Peters, adică da, nu sunt niște faze pe care nu poți să le explici, nu, nu are rost să mai... Mi se pare că strici farme cu fotbalul din Anglia, cu greșelile astea care se fac. Adică,
0: okay. sunt niște. mi e așa deschis microfonul.
1: Nu, să ai făcut bine, Alex. Într-adevăr, strică 100% fotbalul din Anglia, și în momentul în care nu există coerență în luarea deciziilor, asta e principala problemă. Greșeala nu e în o așa. problemă. Dacă învezi faze diferite, de la o etapă la alta, judecând diferit, arbitrii judecând diferit, Spui niște semne de întrebare și clar arunci, arăți cu degetul către EFEI, care ar trebui să-și, să-și trăinuiască uh, arbitrii ăștia. Deja avem arbitrii care refuză delegări sau uh, sunt suspendați de la delegări. Lucru pe care l-am văzut doar în Liga 1.
2: Correct, adică e. Nu știu, eu, e jal cu Vieră. Fa- e două fa- faze, am în cap. Asta cu Mosca, că a fost la brighton West Brom când s a pierdut săracul, ziceai că e turmentat la faza aia cu lăvitura liberă. Deci aia mi se pare, o, părea un arbitru de Liga A5-a, că e frică că piese băieții de motor cu furcile sau ceva. Adică era așa săracul să uita. A strigat odată la el fundașul de la, de la West Brom, s-a speriat. A zis, gata, nu mai e gol. Adică, asta e de arbitru de Premier League, mi se pare fantastic. Eu cum spuneai, știu că îți strică farme, Cum a întrebat Dan dacă am văzut meciul de etapa asta că primească la podcast, ți-am spus că n-am văzut. Pur și simplu, nu că nu m-am enervat pentru jocul lui Arsenal, ci pentru faza aia. Am zis că nu mai uit să-mi bătă mai meci în premier. Chiar mi s-a făcut așa, zis, bă, nu mai uit că... Nu, adică te uiți la un meci degeaba. Pur și simplu, chiar îți strică tot, toată, tot cheful de fotbal. Adică, cum să nu dai hinta acolo, când toată lumea, tot. Cred că și Peter spunea, bă, dăle penaltică. Cred că n-a avea ce să comenteze băiatul. Adică, a fost. Dar
0: nu știu ce se mai da. Ok. Uite, că există o consecvență, totuși, Mihai. Toate deciziile sunt luate greșit. Sau da, ce da, puțin știi. Așa, așa pare Bine, din acum toate discuțiile urmăresc, pe care le
1: avem. Eu urmăresc și după fiecare etapă um, coloana uh, celebra lui Dermon Gallagher din Sky Sports și hmm, sunt uh, extrem de entuziast când văd că cel puțin 4 sau 5 greșeli de arbitraj mari pe etapă le văd subliniate acolo hmm. și să nu uităm că omul respectiv a fost arbitru să nu uităm că până la urmă încearcă să-i acopere arbitrii în momentul în care în fiecare etapă sunt 4-5 greșeli subliniate acolo de un arbitru care are grijă de comunitatea în care a lucrat, e clar că e o problemă masivă Arbitraj în
0: Bun, Alex, ești încrezător înainte de meciul cu Totteneam
2: Nu știu ce să zic, adică exact Poți să zici alta,
0: nu, dacă nu ești
2: ajuca, Ar trebui jucat bine în ultimul timp Adică dacă ei niște, a jucat bine Dar doar joacă, pe, pe, joacă bine în perioade Adică a jucat foarte bine cu uh, Wolves 25 de minute Genial, trebuia să fie 5-0 a jucat bine cu Burley au avut niște faze de contraatac. Părea că sunt antrenamente, băieții. Aha, la, da, să arătăm acum, dăm gol peste 2 minute, nu contează. nici ce sau ceva. Așa părea. Adică a jucat bine cu ultimele a doua reprise, să spun cu Benfica. Adică joacă bine, nu joacă prost. Doar că nu știu ce e acolo. Adică nu înțeleg de ce nu concretizează. Dar cred că ține mult de, de Saka. Adică dacă a ajuns să ars un în, în copil de 19 ani, ți da. Mm-hmm. Ține mult de Saka. Adică cum joacă mm-hmm. Saka cu Benfica s-a văzut. A fost două paste de gol, i-a pus mingea. Adică niște pase geniale, ambele pase de gol. Și... Bun, deci
0: practic la Arsenal se întâmplă ce se întâmplă la toate celelalte echipe, doar că în, în reprize mai scurte, să zicem.
2: Da, exact. Nu neapărat, pasaje,
0: meci, da. Nu da. neapărat pasaje că joci mai multe meciuri consecutiv bine mm. sau rău, ci joci câteva minute dintr-un meci sau o repriză mai rău sau mai bine. Fix așa Bun. e, da. Uh, am înțeles și despre, despre asta. Un meci interesant o să fie cu siguranță și probabil că o să facem un live uh, vineri, înainte de etapă cel mai probabil. Uh, avem între timp și două meciuri uh, restante, care o să, de fapt nu, unu, pardon, un meci restant, cel dintre City și Southampton. Și hai să vorbim puțin despre City City învinsă după 21 de victorii La rând în toate competițiile De Manchester United Un Manchester United inspirat Speram să-l avem pe Vlad aici Să ne zică Întrebarea mea pentru Vlad era așa De când n-ai mai fost atât de mândru De un rezultat al echipei tale favorite? Voiam să l întreb la început pe Vlad Dacă era aici De sezonul trecut îți răspunde Sunt absolut convins că He was brimming with pride Cum zic englezii Uh, un rezultat meritos, nu? Pentru United, băieții Da, eu am văzut meciul și Cred că United
1: Ok, nu a dominat partida neapărat Dar în momentele cheie a fost mult mai concentrată Mult mai în joc City S-a văzut relaxarea Legată de diferența de puncte Față de urmăritoare Și a intrat pe teren Oarecum, nu știu, așteptăm să se întâmple ceva, nu neapărat încercând să facă ceva să se întâmple. Iar penaltiul din startul partidei cred că a fost decisiv cu privire la rezultatul final, sincer. Pentru că în momentul în care tu, Marcial, ești înconjurat de 7 sau 6 adversari și până la urmă tot obții penalti pentru că Jucătorul de atac al lui City este total neinspirat și ar fi trebuit să nu fie acolo în primul rând. Până la urmă, ți-a câștigat partida. Ok, cred că City va câștiga în continuare campionatul și nu văd pe United menținând constanța necesară a rezultatelor pentru a reuși ceva inimaginabil în momentul ăsta. Pe de altă parte, sunt bucuros că City și-a încheiat seria de victorii, pentru că și acolo era discuția despre recorduri. Dar, totodată, sunt conștient că City va câștiga campionatul la final de sezon la o diferență destul de mare de urmăritoare și... Uh, mi-e frică de ce se va întâmpla la vară, sincer, pentru că City are, așa cum a spus și Guardiola, la dispoziție fonduri limitate. Uh, pentru că asta e asigură succesul până la urmă A avut nevoie de un jucător, i s-a adus și asta a spus pe gură Guardiola într-un interviu Dacă am nevoie de un jucător, mi se aduce am investit în defensivă extraordinar de mult și asta înseamnă succesul pe care l am în sezonul ăsta datorită defensivei, uite ce se întâmplă la Liverpool, uite ce se întâmplă la alte echipe spre deosebire de ce se întâmplă la Manchester City nu știu dacă asta va fi perspectiva în următoarele sezoane sper că nu sper ca City să ajungă până la urmă să se inspire și din propria pepinieră, care este una extraordinară, by the way. Și la Junior City e top în continuare, dar tot în continuare alege să-și aducă cei mai buni uh, jucători sau cei mai buni fundași, mai degrabă, din Europa, mai degrabă din, decât din Academia Proprie. Așa că, uh, felicit, Manchester United pentru victoria asta. 100% a fost meritată. Uh, dar, în continuare, tot pe City văd favoriți și în sezonul viitor și tot pe City văd favoriți la titlu și în sezonul ăsta.
0: în sezonul ăsta nu cred că încape îndoială și despre sezonul viitor o să vorbim la momentul respectiv. Alex, cum ți s-a părut meciul ăsta? Luke Show e forță, așa-i?
2: Eu n-am văzut meciul ăsta. Și nu mă refer.
0: Atunci îl întreb pe Mihai dacă Luke Show e forță.
1: Da, păi clar... A fost extraordinar, la golul 2 parcă nu A fost extraordinar de inspirat în primul rând Și a fost unul dintre jucătorii catalista lui Manchester United în partida cu Manchester City Bine, cred că am putea compara victoria lui Manchester United cu City Cu acea victorie după 2-0 la pauză pentru City Și 3-2 la final pentru United în Acum două sezoane, dacă nu mă șel Când tot City a câștigat campionatul Mi se da. pare că oarecum La fel s-au, s-au Desfășurat ostilitățile Cu mențiunea că până la urmă United a fost cea Care a marcat prima Da, cred că e doar A bump in the road pentru City Și probabil va urma o nouă serie De victorii de 10 partide, nouă, zece partide Și vor vor atinge campionatul cu 4-5 etape înainte de final.
0: Da, Alex, ce să Eu mai vreau, vreau să
2: trans- mă transform puțin în Mihai pentru un minut, să fiu așa cum, cum a criticat el în seara asta. Eu, la United mi se pare dubios cum am înțeles că așa bine rău de asta. Cum se transformă de la o etapă la alta, adică am văzut meciurile cu Chelsea și cu Crystal. Așa, nouă este. adică eu nu înțeleg cum se, cum se transformă echipa asta de la un meci. Adică două meciuri consecutive foarte, foarte proaste, adică fără ocazii, fără, adică mi s-au purt așa, ok, au avut ocazii, au dominat pe Cristel, dar un șut pe poartă, adică, un șut pe poartă întâlnești cu Cristel și și la e interesant ce va fi din sezonul următor pentru că cred că vor aduce, dar nu, nu știu ce vor aduce, adică au nevoie de cineva acolo, un, un lider ceva, adică un, un om care să, e clar că Bruno e, e liderul ăsta, dar cred că au nevoie de ceva mai mult în, în atac, adică cumva un, un om care să bă, haide, haide ca cum acum e momentul, în meciul de cu echipele da. mici.
1: United cred că are problema uh, mă rog, o problemă pe care o intuiesc la mai multe echipe din campionatele importante ale Europei. În momentul în care ești favorită, ai mari probleme. Uh, nu reușește să uh, câștige unele partide în care uh, diferența de valoare este evidentă. Uh, în cazul ăsta, în meciurile cu City mereu nu a fost favorită, mereu a așteptat ca City să aibă inițiativa și contraatacul este letal la Manchester United pentru că au jucători extraordinari din punct de vedere ofensiv. În momentul în care United va ajunge să fie favorită împotriva unui City sau împotriva unui Liverpool, Tință, cred că vor avea probleme dacă nu vor face recrutarea necesară în vara următoare.
0: Ok. Uh, o să mai citesc câteva rezultate din etapa asta. Nu ne-a rămas foarte mult timp, dar mai vreau să vorbim despre un singur subiect. Uh, Sheffield United a fost învinsă pe teren propriu de Southampton. Southampton și-a întrerupt șirul de rezultate nefaste. Aston Villa a făcut egal 0-0 la cu Wolves. Brighton a fost învinsă de Leicester în pe teren propriu Leicester, așadar câștigă în deplasare 2 la 1, o victorie de care avea nevoie echipa pentru, în lupta asta pentru top 4. Și o să mă opresc însă pe moroc mă și mai e acest meci care are loc chiar acum, West Ham conduce pe Leeds cu 2 la 0 80. Uh, dar o să mă opresc la rezultatul dintre West Brom și Newcastle, a fost 0 la 0 în acest meci cum să zic, neinspirată toată etapa de fapt că n-am avut foarte multe goluri și am avut meciuri destul de anoste în în mare parte, însă situația în subsolul clasamentului se schimbă dată fiind înfrângerea lui Brighton, Fulham este acum la egalitate de puncte cu Brighton chiar dacă rămas în în zona retrogradării din cauza golaverajului mai slab Fulham este acolo în luptă Brighton nu a câștigat ultimele 5 meciuri deloc. Newcastle a făcut acest egal cu West Brom după cum ziceam. E doar la un punct deasupra celor două și se joacă lupta. Se joacă, da, se joacă retrogradarea practic. O să mă duc din nou la cotele Betfred Exchange, fiindcă am mai făcut referire la ele podcasturile trecute. În lupta asta Newcastle era în continuare ultima dată când le am verificat favorită să scape. În timp ce Fulham nu era Ei bine, în momentul ăsta Conform cotelor, ambele echipe Au șanse mai mici de 50% Să se scoată, să zic așa Dar pentru prima dată de mult timp Newcastle este favorită dintre cele două Se retrogradeze dintre, dintre Fulham și Newcastle, practic Newcastle cotă 2.28. Asta înseamnă practic 44% șanse să retrogradeze pe când la Fulham avem o cotă de 2,86 la Betfair Exchange și anume 35% șanse să se salveze. Cum vedeți voi, băieți, lupta asta dintre Fulham și Newcastle? Fulham, evident, pe un trend foarte ascendent, i-aș putea spune Newcastle și Brighton m- nu prea.
2: Da, tocmai că nu e dintre, nu e dintre Fulham și Newcastle, e mai acolo și Brighton, ceea ce e surprinzător, adică după jocul lor chiar e surprinzător. Eu nu mă așteptam să ajungă așa de așa de jos Brighton în clasament. Adică au, au yeah. un joc proactiv și e, e interesant cum joacă. Îmi face plăcere să mă uit la meciurile lor și mă uitam pe o statistică. Cred că de la Liverpool în jos, except de la Aston Villa de la locul nou, au cel mai multe șuturi spre poartă. Adică ei oameni și atacă, dar sunt așa de nu știu, așa de prost la a finaliza. Și au avut multe ocazii în în multe meciuri, adică și cu, cu Leeds, cred, sau nu știu ce, ce meci a fost uh, nu, cu Aston Villa cu Aston Villa, uh, cu Crystal, nu mai zic cu meciul ăla, Doamne, am fost o meci mi se pare, adică, mi se pare că au ajuns într-o zonă în care chiar nu merită uh, legat de Fulham și Newcastle da, și eu văd mai bine pe Fulham pentru că ei joacă cât de cât Newcastle așteaptă uh, 0-0, 1-1 în meciul de cu echipele slabe, în rest cu, cu echipele bune, uh, pierd fără să emită fără să pretenți. Așa mi se pare. Adică îi văd puțin, uh, da, cumva favorit să se retrogadeze. Uh, dar mie că Brighton, dacă mai pierde vreo două, trei etape, poate să ajungă ei acolo.
0: Da, conform cotelor, Brighton încă stă bine, în sensul că Probabil din cauza jocului prestat nimeni nu se așteaptă să fie și ea la fel de jos ca Newcastle și Fulham. Dar uite că în momentul ăsta la puncte e egalată de Fulham.
1: Da, din păcate Brighton oferă un joc destul de bun, decent zic eu pentru o echipă care e în a doua parte a clasamentului din Premier League deși ar trebui din punctul meu de vedere ca ex în joc să se afle în prima parte a clasamentului. E o problemă la finalizare, la, finalizare, la fel cum o are și Liverpool. Uh, și cred eu că Brighton va reuși până la urmă să se mențină în Premier League, în ciuda uh, nereușitelor din ultimul, din ultimul timp. Cred în continuare că tot Fulham, Sheffield și West Bromwich vor retograda. Uh, dar cred că lupta se va duce cu Newcastle până în ultimele etape pentru că Newcastle nu dispune momentan de cei mai buni oameni de atac pe care îi poate avea la dispoziție Lipsa lui elenstein maximat și uh, cea lui Wilson s-ar putea să fie decisivă până, până la urmă, dar intuiesc faptul că uh, echipele care sunt momentan în zona retrogradării anume Fulham cu West Brom și cu Sheffield, vor rător răda până la urmă. Uh, Brighton nu-i văd în lupta asta, pentru că exprimarea lor în joc este de top 10, zic eu. Uh, au avut și foarte mult ghinion în ultima perioadă, dar până la urmă karma asta are tendința de a se uh, echilibra. Um, Okay. Va fi extrem de interesant până la, până la finalul sezonului cine se va salva, pentru că, într-adevăr, lupta asta dintre Brighton, Fulham și Newcastle, pe de altă parte, ne face să stăm aproape lipiți de ecrane până
0: la urmă. Pe Mihai știu, este face scuze, n-am auzit. Pe Mihai Iano și sigur îl face să stea lipit de ecrane.
1: Da, pentru că Newcastle este o echipă preponderent defensivă, Brighton este o echipă destul de ofensivă, iar Fulham până la urmă este o echipă care uh, este uh, exprimarea antrenorului său. Uh, vedem o precizie destul de bună în defensivă, vedem uh, o concentrare destul de atentă în ofensivă prin Ademola Lookman de exemplu. Așa că nu ar fi o surpriză dacă Fulham ar rămâne în Premier League. Acum, în dauna cui? În dauna lui Brighton sau lui Newcastle? În condițiile de față, aș spune că în dauna lui Newcastle, pentru că Newcastle este echipa care nu dispune momentan de cei mai buni jucători.
0: Da, Alex?
2: Am și o întrebare. De ce nu Burnley? Adică ce o recomandă să mai rămână în Premier League? Au câștigat? Sincer, că... Alex,
1: nu știu. Nu știu care e secretul lui Burnley pentru că în momentul în care joacă cel mai oribil fotbal, urmează niște etape în care joacă un fotbal extraordinar sau ok, joacă caca. un fotbal extraordinar, dar din punct de vedere a rezultatului sunt extraordinari. Da. Au de un ceaca, adică da. Au da. făcut egal cu Arsenal. Ce poți să le mai zici?
2: Ideea e că sunt pe un trend de descendent și de asta mă bucuram că joacă Arsenal cu ei, pentru că au fisicat un meci din ultimele Nouă etape, cred sau ceva, și mă bucuram. Adică, și s-a văzut și în meci ăsta. Mi se pare că chiar nici măcar apărarea pe care o aveau, mi se pare că o mai au așa, așa sigură. Adică, ce le-a făcut Obama la la gol ăla cumva aia cam. Da. și au avut, avut mult noroc, au mult noroc în fiecare meci. mi așa, mi se pare că. Au noroc cu carul.
0: Pe bine, este, dar uite, cum, cum, așa, cum, așa, cum așa. în față ați tot vorbit și am tot vorbit, toți trei, de fapt, că niciuna dintre echipe nu e constantă, așa nici în spate niciuna dintre echipe nu e constantă. Că nimeni nu pare să joace bine, de fapt. Nici Burnley, nici Fulham e singura care chiar joacă OK. Adică, din punct de, de vedere. Dacă nu afară
1: de City, nu e nicio echipă constantă.
0: <laughs> Bun, e clar. păi nu, da, na, corect, corect, corect. E West Brom, eventual, sau Sheffield, care-s constant slavă.
1: se în ultimul timp, da.
0: Da uite că, cum să zic, niciuna dintre, dintre echipele în cauză nu reușește să, nu știu, câștige două meciuri la rând, să aibă o serie de rezultate pozitive. Că și Burnley, dacă stai să te gândești, ok, a avut meciuri grele cu tot, cu Lester, cu Arsenal, a făcut egal cu ultimele două, ai zice că ok, sunt rezultate bune, sunt două puncte bine binevenite, dar... E seria de înfrângeri și de rezultate fără victorie Dacă
1: vă mai aduceți Acum, voi aminte, cred că Sunderland a evitat la un moment dat re- retrogradarea Cred că chiar cu gaspoet, André antrenor. Um, deși avea o diferență de șapte puncte în ultimele trei etape față de primul loc uh, Care asigura uh, menținerea în Premier League Orice e posibil, mai sunt 10 etape totuși, dar având în vedere cum se exprimă fiecare echipă dintre cele amintite în șoc, cred că în continuare șansele ca să retrogradeze sunt tot pentru Sheffield, West Bromwich și aici întrebarea între Fulham, Newcastle și Brighton se cred că tot azi. Fulham vor a retrograda pentru că dintre cele Trei uh, au lotul cel mai slab Dar Și joacă până mai la urmă ei au promovat Din championship acum Adică așteptările sunt mai mici față de celelalte echipe Chiar dacă Brighton joacă mai slab uh, Mă rog Au rezultate mai slabe decât Fulham Mi se pare că exprimarea lor în joc este Mai pozitivă și până la urmă Asta o să conteze în momentul în care presiunea se apropie, presiunea rezultatului.
0: Sau poate nu o să conteze, poate o să fie ca acum și nu o să conteze, că acum nu contează. Alex? Da, ideea nu zic că am nu, dreptate.
2: Ideea e că nu, la Brighton mi se pare că nu au, nu au și trupă experiență, adică bine, la lana, dar nu e, nu dă ce trebuie și de asta cumva îi văd, ratează, ratează, ratează și de minutul, nu știu, 60-70 intră într-o criză, de-aia văd că e 1-0 pentru adversar și nu, nu poate să facă nimic. Adică așa mi se pare, da, și eu îi văd, și eu îi văd pe, pe fulă, mi se pare o echipă din asta care joacă, dar cumva naivă așa, adică un fel de noroc ce am trecut. Ei jucau, dar naiv, adică e cumva o riscă că să piardă șansa asta pentru că tratează lucrurile cumva cu superficialitate. Dar okay. foarte bine poate să și să le meargă jocul ăsta în continuare și să, să scape.
0: Da, cu Lester n-a fost chiar așa. Că au condus aproape tot meciul din minutul 10 până în 60, când Lester s-a trezit cumva. Dar da, e, e o chestie importantă acolo și foarte interesant de urmărit. Eu o să închei podcastul cu o. nu știu, un mic gând personal, cred. Mm. Uh, mă tot uit pe clasament și. Îmi dau seama că golaverajul în sine s-ar putea, de fapt, să zică mai mult decât credem noi într-un clasament. Nu prea ne uităm noi la golaveraj decât dacă sunt, nu știu, echipa legalitate de puncte. Dar dacă ne uităm peste el, să vă zic câteva chestii care îmi sar în în ochi. City are de departe cel mai bun golaveraj, plus 3-7, United îl are pe al doilea plus 23, în top 10 este o intrusă și anume Everton care are doar plus 4, deși e pe locul 6 în momentul ăsta, ceea ce e puțin interesant dat fiind că toate celelalte din jur au mai mult de 10 goluri pe plus, chiar și Arsenal are 9. Everton în schimbare doar 4 iar dacă ne uităm puțin mai jos în clasament Crystal Palace are minus 17 destul de mult pentru locul 13 destul de mult pe minus zic uh, a suferit într-adevăr niște înfrângeri destul de, de a luat 7 cu Liverpool da, destul de grele și cu Tottene am acum 4-1 Southampton deși a luat acel 9-0 are de-abia minus 11 deci e o echipă care clar a avut perioade din sezon în care a jucat mai bine decât locul 14 pe care e acum În schimb, dacă ne mutăm atenția puțin mai jos Burnley are minus 16 Newcastle minus 17 Brighton are doar minus 8 Deci e clar că și Brighton Când pierde, pierde la diferențe foarte mici Sau face egal când ar trebui să câștige Și așa mai departe Fulham la fel are un golaveraj Care a devenit din ce în ce mai ok În ultima perioadă are doar minus 11 Deci practic, Crystal Palace, Burnley Newcastle sunt sub Brighton Și Fulham Ca golaveraj iar ultimele două, West Brom are un golaveraj absolut genal, minus 36, când l-am calculat nici nu mi-a venit să cred gream, că e 26, dar de fapt era 36. Uh, și Sheffield United, chiar dacă e pe ultimul loc, are golaveraj mai bun, minus 29, dar oricum ele două uh, absolut clar vor retrograda fără niciun dubiu. Deci e cred că și o, o chestie care ar putea să fie analizată, eu am făcut-o așa foarte pe scurt. Dar cred că îți indică puțin felul în care a jucat Pe parcursul unui sezon o echipă Și na, atât am avut de spus Nu,
1: ai punctat bine, Dane, cu goloverajul, e clar E destul de relevant pentru cum se exprimă o echipă în campionat Și, mă rog, o, un criteriu, în plus față de punctele Pe care le-au fiecare echipă în clasament până la urmă nici n-aș vrea să-mi imaginez ce diferență de goal-overaj are Liverpool în momentul ăsta, Cred că plus 10, plus 11 deși păi ia, de, de pozitiv.
0: Are chiar plus 11, pe da. Dar
2: da, Știi pe drost tot, adică știe ce de Liverpool știe, știe perfect.
0: Da. Ok, guys, cam asta a fost podcastul ăsta, a fost podcastul de azi. Uh, pentru cei care ne ascultă și așteaptă avant-cronica, pe care de obicei o avem la finalul podcastului Să știți că ea va veni probabil live pe YouTube Așa că vă așteptăm să vă abonați la canalul nostru de YouTube O să încercăm puțin să schimbăm formatul Și să vedem dacă săptămânile viitoare ne iese Asta dacă avem oameni suficienți să vină și la live Să vină și la podcastul înregistrat Așadar, subscribe pe YouTube Urmăriți-ne și pe toate celelalte platforme de social media Pe care, pe care suntem, pe Facebook, pe Instagram, pe Twitter TikTok încă nu avem că n-am reușit să-l facem pe Vlad să danseze din buric, dar poate reușim cândva, nu știu. Până atunci, abonați-vă și la newsletterul nostru, mulțumesc Mihai, mulțumesc Alex de prezență și ne auzim data viitoare. Tackle Show este susținut de Betfair, platforma online care te lasă să-ți alegi propriile cote pe care să pariezi în fotbal și nu numai.